0: Das Vergleichen ist unser täglicher Begleiter, aber das ist nicht nur ein Problem der heutigen Zeit, der heutigen Medienwelt. Das gibt es schon seit Beginn der Menschheit und durchzieht sich sogar durch die gesamte Bibel. Ich möchte euch nur einmal kurz ein paar Beispiele daraus vorlesen und zwar lesen wir im 1. Mose 16 Vers 4, wie die schwangere, ha schwangere Hagar, die Sklavin von Sarai, schwanger wurde und ihre Unfruchtbare Herren, Sarai, verachtete und sie auch so behandelte. Und Sarah musste schwer darunter leiden. Im 1. Samuel 18, Vers 5 bis 9 lesen wir, wie der König Saul sich und seine Siege über die Philister der Feinde Israel mit den Siegen von David und seine, also mit den Siegen von David über die Philister verglich. David hatte nämlich viel, viel mehr Philister getötet als Saul. Und genoss deshalb eine viel größere Bewunderung in der im Volk. Und ähm, er war viel beliebter. Und das kratzte an Sauls Stolz und er wurde neidisch. Und eine Verfolgungs- und Leidenszeit ähm, stand für David an. Und in Markus 9, Vers 34, lesen wir, wie die Jünger Jesu untereinander diskutierten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Ganz beruhigend finde ich zu sehen, dass das Vergleichen nicht nur ein reines Frauenthema zu sein scheint. Ja, sich vergleichen macht jeder, aber wenn man mal nachfragt, dann sagt auch jeder, dass es einem damit nicht gut geht. Und warum ist das so? Zunächst ist das Vergleichen etwas, was man nicht abstellen kann. Das passiert einfach. Die entscheidende Frage ist dann allerdings, wie gehe ich mit diesem Vergleich um? Und leider neigen wir dazu, nur allzu oft die falsche Entscheidung zu treffen. Wir vergleichen uns und beginnen zu urteilen und zu verurteilen. Das geht immer Hand in Hand und führt uns damit dann zu zwei möglichen Herzenshaltungen. Erstens, vergleichen führt zu Undankbarkeit. Es ist so ziemlich egal, in welche Bereiche wir blicken, sei es die Schul-, Uni- oder Arbeitswelt, das Ehefrau- und Muttersein, der Gemeindedienst oder die Hobbys. Es gibt immer jemanden, der begabter ist als du, der ein offensichtlich entspannteres Leben führt als du, besser aussieht oder mehr essen kann, finanziell und beruflich besser gestellt ist und so weiter. Wenn wir uns vergleichen und dabei in unseren Augen schlechter abschneiden, führt das in der Regel dazu, dass wir unzufrieden werden mit unserem Ist-Zustand. Oft ist auch unser Stolz verletzt, weil wir doch eigentlich besser von uns dachten oder wir wollten so gerne, dass andere besser von uns denken, uns besser sehen. Und dies führt zu Unzufriedenheit und dann zu Undankbarkeit. Die zweite Herzenshaltung, die entstehen kann durch das Vergleichen, ist der Stolz. Und durch den Stolz entsteht auch nur allzu häufig das Richten. Es gibt auch Bereiche im Leben, die man vielleicht gut im Griff hat. Du hast bestimmte Begabungen, die dich auszeichnen. Vielleicht bist du beruflich besonders erfolgreich Vielleicht kennt man dich auch als die wunderbare Mama, die ihre Kinder mega, super, toll im Griff hat. Oder du hast vielleicht in bestimmten Bereichen des Lebens überhaupt kein Problem, Gottes Willen zu tun. Vielleicht wirst du auch stets für dein gutes Aussehen und deine gute Figur gelobt. Wenn eine solche Frau sich mit einer anderen Frau vergleicht und dabei in ihren eigenen Augen besser abschneidet, dann kann es zu einem stolzen Herzen führen. Und weiter kann es nur zu schnell passieren, dass du die andere Frau aufgrund ihres Mangels richtest. Und wenn wir das mal kurz so sacken lassen und ehrlich zu uns selber sind, dann können wir uns in beiden Bereichen wahrscheinlich wiederfinden. Ich habe zur Vertiefung und zur Verdeutlichung dazu eine Tabelle erstellt, in der erstens ein bestimmtes Beispiel einmal für die Undankbare und einmal für die Stolze Frau steht. Und zweitens, was für ungefähre Gedanken die jeweilige Frau hat. Und drittens, was letztlich Gott dazu sagt. Wenn ich damit anfange, versteht ihr das auch, was ich meine. <lacht> genau. Das erste Beispiel ist ganz populär. Die Schönheit. Die un undankbare Frau sagt, ich sehe nicht aus wie das derzeitige Schönheitsideal. Also bin ich hässlich. Warum hat Gott mich so gemacht und nicht anders? Gottes Wort sagt dazu in Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Die stolze Frau sagt zum Thema Schönheit, ich sehe aber auch echt gut aus. Wenn andere nicht so gut aussehen und auch nicht so eine gute Figur haben wie ich, dann sind sie wohl nicht ganz so diszipliniert und eher faul. Was sagt Gottes Wort dazu? 1. Samuel 16, Vers 7 steht, Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere. Der Herr sieht auf das Herz. Und Sprüche 31, Vers 30 sagt, Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Das zweite Beispiel, die Begabung. Die undankbare Frau sagt, ich kann das nicht so gut wie die anderen. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Warum haben die anderen so viele wunderbare Talente und ich kann gar nichts richtig gut? Und wieder, warum hat Gott mich so gemacht und nicht anders? Gottes Wort sagt dazu in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, erschaffenen Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es gibt also Werke, in denen du wandeln sollst. Gott hat dich schon so geschaffen. Nur vielleicht sind es nicht die Werke, die wir uns wünschen, nur mal kurz so am Rande. Die stolze Frau sagt zum Thema Begabung, ich kann das. Hier macht mir keiner etwas vor. Durch meine Begabung bekomme ich die Aufmerksamkeit, die ich haben möchte und die mir auch zusteht. Im ersten Korinther 10, 31 steht dazu, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes Drittes Beispiel. Finanzen. Die undankbare Frau sagt, das Geld reicht einfach nicht. Ich kann mir nichts leisten. Gott hat mich vergessen. Gott versorgt mich nicht. Die anderen können sich immer genau das leisten, was ich haben möchte. Dazu steht in Matthäus 6, 25 bis 26. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Und im ersten Petrus 5, 7 steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein Versprechen und Gott ist treu. Die stolze Frau sagt zum Thema Finanzen, ich habe hart dafür gearbeitet, dass ich gut situiert bin. Wenn es den anderen schlechter geht, dann haben sie halt selber Schuld. In Jakobus 1,17 steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Viertes Beispiel. Gesundheit. Die undankbare Frau sagt, warum muss gerade ich mich mit dieser Krankheit herumplagen? Andere müssen nicht so viel durchmachen wie ich. Gott meint es nicht gut mit mir. Gottes Wort sagt dazu ganz klar in Römer 8, 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Die stolze Frau sagt zum Thema Gesundheit, damit ich gesund bin, tue ich sehr viel. Wenn andere krank werden, haben sie sich wohl nicht genug angestrengt und gesund genug gelebt. Dazu steht in Matthäus 6,27, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt? Und das letzte Beispiel, das Thema Sünde und Versuchung. Die undankbare Frau sagt, ich werde das nie überwinden, ich bin zu schwach. Gott hilft mir nicht, warum kann ich nicht so heilig sein wie XY? Gottes Wort sagt dazu im 1. Korinther 10,13: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, damit ihr es ertragen könnt. Was für ein Trost und was für eine Zusage ist das. Die stolze Frau sagt, in dieser Sache strenge ich mich so sehr an, kein Wunder, dass ich hier keine Probleme habe, Gottes Willen zu tun. Wenn andere mit Sünde zu kämpfen haben, sind sie selber schuld und strengen sich nicht genug an. Dazu sagt Gott in seinem Wort im 1. Korinther 10, 12. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Und ein Wort noch in Römer 2, 1. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, dass du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Noch eine kurze Ergänzung zu der Tabelle, die da vielleicht nicht so deutlich hervorgekommen ist, aber das, was das Richten auch mit sich bringen kann, ist das Tratschen. Besonders wir Frauen denken und meinen immer zu wissen, was in den anderen vor sich geht und was hinter bestimmten Entscheidungen und Verhaltensweisen steckt. Und nach dem Verurteilen der anderen Person kann es schnell kommen, dass du deine Erkenntnis weitergibst, ohne wirklich die Hintergründe erfasst zu haben. Und auch hier spricht die Bibel sich ganz klar gegen aus. In Jakobus 3, 8 bis 10 steht, Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Warum bringt Vergleichen Not? Weil es uns von Gott, unserem Vater und seinen Wahrheiten wegführt und zur Lüge hinführt. Wir haben uns bestimmt in den ein oder anderen Punkten wiedererkannt, Lasst uns die Ermahnung aus Gottes Wort auch echt zu Herzen nehmen und ihn bitten, unsere Herzenseinstellung, unser Denken zu verändern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Christi, Ermutigung und Aufruf an dich. Erinnert ihr euch noch an die Julia aus dem Sketch? Sie macht offenbar gerade eine sehr schwere Lebensphase durch. Ihr Mann ist schon länger arbeitslos und bekommt einfach keine neue Arbeit. Sie muss nun voll arbeiten, um die Familie zu versorgen und das Geld reicht hinten und vorne nicht aus. Sie ist ständig müde, abgekämpft und sehnt sich nach etwas mehr Zeit für sich und ihre Familie. In einer solchen Situation kann es sehr schnell passieren, dass man mal nach rechts und links schaut und sich bestimmte Aspekte eines anderen Lebens wünscht. Heute Morgen sind hier auch bestimmt viele Frauen, die gerade großen Herausforderungen, ähm, sich großen Herausforderungen stellen müssen oder einfach auch schon mittendrin stecken. Und letztlich haben wir alle mehr oder weniger große Päckchen zu tragen. Und euch möchte ich heute eine Ermutigung und einen Aufruf von Jesus ans Herz legen. Dieser Aufruf an dich steht im Johannesevangelium 21, Vers 15 bis 22. Und wer seine Bibel mit hat, darf gerne mit aufschlagen. Es ist ein etwas längerer Text. Und solange ihr die Bibeln aufschlacht und den Text sucht, erzähle ich euch kurz einmal, was vorher passiert ist. Ich sage noch einmal, Johannes 21, 15 bis 22. Der eher stolze und etwas großspurige Jünger Jesu hat versagt. Nachdem er Jesus versprach, ihn nicht zu verlassen, mit ihm sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, hat er Jesus dreimal in der Nacht verraten, in der dieser gekreuzigt wurde. Jesus ist inzwischen von den Toten auferstanden und offenbarte sich nun das dritte Mal am Segel Nizareth, den Jüngern. Also den Jüngern am Segenerat, genau. Wir lesen. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, Dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, »Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus, »Dann sorge für meine Schafe.« Und weiter spricht er, »Ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst.« damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah hinter ihn den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen oder Abendmahl seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was passiert hier? Jesus offenbarte Petrus, wie er eines Tages sterben wird. Petrus sollte wegen seinem Glauben an Christus am Kreuz einen furchtbaren Tod sterben. Die Aussage, du wirst deine Hände ausstrecken, war damals eine gängige Umschreibung dafür, dass die Kreuzigkeit, die Kreuzigung bevorstand. Ich glaube, uns alle wäre der Schreck in die Glieder gefahren, wenn Jesus uns das geoffenbart hätte. Und Petrus kann in diesem Moment nicht anders, als sich mit Johannes, dem Lieblingsjünger von Jesus, zu vergleichen. Und fragt halt nach, und was Passiert mit ihm. Und die Antwort von Jesus ist so einfach, vielleicht auch ein bisschen hart, wie es erscheint, aber genau das, was Petrus brauchte. Was geht dich mein Plan mit Johannes an? Folge du mir nach. Und diese Antwort gilt auch für dich und für mich heute Morgen. Folge Jesus nach. Schau nicht mit Neid oder Stolz auf das Leben anderer. Mit den anderen hat Gott einen anderen Plan und mit dir den deinen. Liebst du Jesus mehr als alles andere? Dann folge ihm nach. Vielleicht möchtest du diesen Weg, auf dem du dich befindest, nicht gehen, so wie Petrus den seinen bestimmt nicht gehen wollte. Aber Petrus nahm sich Jesus Rat zu Herzen und befolgte ihn. Er folgte Jesus mit aller Hingabe. Er, der einfache Fischer und total unperfekte Petrus, wurde zum Sprecher der zwölf Apostel, gründete die erste Gemeinde und war wesentlich an der Verbreitung des Evangeliums beteiligt. Und dieser Petrus ermutigte die damaligen Gemeinden und auch uns heute Morgen. Im ersten Petrus 5, Vers 7 und 10, den ersten Teil haben wir vorhin schon kurz gehabt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die er eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Und dies schreibt er, obwohl er diesen furchtbaren Tod vor Augen hatte. Warum? Weil er das selber genauso erlebt hat, dass Gott ihn aufgerichtet, gestärkt, gekräftigt und gegründet hat. Wir haben eben auch gelesen, dass Gott sich mit dem Tod von Petrus verherrlichen wollte. Erinnert ihr euch? Das ist schwer zu verstehen und genauso schwer sind vielleicht deine Lebensumstände zu verstehen. Aber eines wissen wir, der Herr hat einen Plan mit uns zu seiner Ehre. Gib einfach dort, wo Gott dich hingestellt hat, Dein Bestes und hoffe auf ihn, dass er etwas Gutes daraus macht. Wie deine und meine Geschichte ausgeht, das wissen wir einfach noch nicht. Aber wir wissen, folge ihm nach. Mit aller Treue und Hingabe, damit unser Leben Gott verherrlichen möge. Amen. Eigentlich könnte man an dieser Stelle fast schon Schluss machen. Aber ich möchte noch einmal kurz zum Anfang der Andacht zurückkehren. Erinnert ihr euch, wie ich gesagt habe, dass wir uns entscheiden können, was wir mit einem Vergleich machen? Wir haben gerade gesehen, wie Vergleichen mit anderen Not bringen kann. Das ist die Art von Entscheidung, in der man sich selber in das Zentrum rückt und Gott ausklammert. Wenn wir aber den Herrn bewusst in eine solche Situation mit reinnehmen, dann antworten wir auf den aufkommenden Stolz oder die aufkommende Undankbarkeit mit seinem Wort, so wie wir es vorhin auch gehört haben. Das wird uns vor den negativen Herzenshaltungen und Konsequenzen bewahren. Und darüber hinaus gibt es tatsächlich ein Vergleichen zum Guten, ein gottzentriertes Vergleichen. Sich mit anderen zum Guten vergleichen ist möglich. Das lesen wir in Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander achten und gegenseitig anspornen zur Liebe und guten Werken. Jede von uns ist aufgefordert, zu lieben und gute Werke zu tun. Jede von uns ist aufgefordert, heilig zu leben und danach zu streben, in der Heiligung zu wachsen. Wir sollen einander Glaubensvorbilder sein. Und der Bibelschvers spricht dazu davon, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen. Karin, du bist seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, hier in der Gemeinde so aktiv und immer treu und hast deine Dienste getan für den Herrn. Danke. Hanna, danke für die tolle Deko hier heute Morgen, dass du es das immer so treu machst. Und ähm, Kinderchor und ich weiß nicht was alles. Also auf jeden Fall danke. Spornt euch an, sagt es euch. Feuert euch an zu guten Werken. Außerdem ist es so ermutigend und glaubensstärkend, wenn wir sehen, wie andere Menschen mit Jesus leben, ihn von Herzen lieben, ihm treu folgen, vielleicht auch in besonders schweren Zeiten. Diese Menschen dürfen und sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Und wenn wir uns im Blick haben und die Nöte des anderen sehen, dann sind wir dazu aufgerufen, füreinander da zu sein uns gegenseitig zu helfen und den Mangel des anderen mit den eigenen Gaben und Ressourcen zu füllen. Wie kann das praktisch aussehen? Eine Frau, die zum Beispiel mehr Zeit zur Verfügung hat als ähm, die Nora vielleicht aus dem Sketch, könnte ihr ab und zu mal für zwei Stunden die Kinder abnehmen, dass sie einfach mal schlafen oder Zeit mit ihrem Mann verbringen kann. Eine Frau, die vielleicht mehr Geld zur Verfügung hat, als sie für sich braucht, könnte wieder der Nora und ihrer Familie ein wenig über diesen finanziellen Engpass hinweghelfen. Eine Frau, die sieht, was für Nöte Julia mit sich bezüglich ihres Aussehens hat, könnte sich ab und zu mal mit ihr treffen, um Nora ihren Wert in Christus anhand der Bibel zu zeigen. Diese Art des Miteinanders ist so segensreich und zutiefst biblisch, hier wird Mangel ausgefüllt und gesegnet. Das lesen wir auch in Titus 2, wo die geistlich reiferen Frauen aufgerufen werden, sich um die geistlich Jüngeren zu kümmern, um, mit ihnen, alle, um ihnen mit allen geistlichen, praktischen ähm, Dingen zur Seite zu stehen, Fragen zu beantworten. Gott hat uns Geschwister im Glauben geschenkt, die unsere Wegbegleiter sind. Wir dürfen uns hier gegenseitig in Liebe helfen, um Christus ähnlicher zu werden. Wir dürfen einander helfen, Jesus nachzufolgen. Auf diese Weise dürfen und sollen wir die Augen offen haben und uns vergleichen. Also schaut heute Morgen gerne mal nach rechts und links. Sprecht einander an und macht genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe. <lacht> und der letzte Punkt und so ziemlich der wichtigste Vergleichen mit Christus bringt Frieden. Petrus, der diese wunderbare Aufforderung und Ermutigung von Jesus erhalten hat, schreibt im 1. Petrus 2,21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist unsere Berufung ihm alleine und seinen Fußstapfen nachzufolgen und nicht die von irgendjemand anderem. Auch im Leid, auch in der Versuchung. Und wenn wir auf ihn blicken, sehen wir Folgendes. Er ist der Sohn Gottes, der Heilige und Vollkommene. Er hat uns trotz unserer Sünde geliebt und uns aus dieser Liebe heraus sein Leben am Kreuz gelassen, damit wir Leben haben. Und dieser Blick auf ihn führt unweigerlich zum Zerbruch. Wer sind wir im Vergleich zu ihm? Nichts. Was haben wir an Gutem vorzuweisen? Gar nichts. Was haben wir verdient zu empfangen? Noch viel weniger. Der Blick auf Jesus und seine zeigt uns seine Vollkommenheit und unsere Unvollkommenheit. Unsere Schuld wird uns vor Augen gestellt. Und das führt uns zum Kreuz. Dort ist Jesus für meinen Stolz, für meine Undankbarkeit und die vielen unzählig anderen Sünden in meinem Leben gestorben. Und Christus möchte uns verändern und uns ihm ähnlicher machen. Die stolze Frau wird demütig, weil sie erkennt, dass alles, was in ihrem Leben gut läuft, reine Gnade ist. Diese Demut wird ihren Blick auch auf andere verändern. Sie wird lernen, andere höher zu achten als sich selbst und dementsprechend handeln. Die unzufriedene, undankbare Frau erkennt, dass sie mit Christus alles hat und mit ihrem Gott über Mauern springen kann, weil Gott sich nicht von uns, unseren Umständen und unseren Fähigkeiten abhängig macht, um seine geplante Geschichte mit uns zu schreiben. Diese Frau wird ihre Umstände dankbar annehmen können, weil sie weiß, dass Gott etwas Gutes damit vorhat. Und sie wird sich auch ehrlich für andere freuen können, die es vielleicht besser haben als sie. Der Blick auf Christus führt uns zur Wahrheit und bei ihm allein finden wir Frieden und dürfen zur Ruhe kommen. Amen.